0: Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres en coréennes. coréenne. Suivez-moi au pays des matins
1: clairs.
0: C'est reparti pour un nouvel épisode du Corée Voyage Show. On espère que vous êtes au top de votre forme, car aujourd'hui, on vous propose un voyage. Un voyage dans l'espace et dans le temps, nous partons avec Jeanne pour une destination où les légendes abondent, se mêlant parfois à l'histoire d'un royaume, autrefois au cœur de toutes les attentions. Celle qu'on qualifie de musée à ciel ouvert, la ville de Gyeongju regorge de richesses culturelles témoignant d'une histoire millénaire. Petite par sa taille, avec moins de 300 000 habitants, mais immense par son rayonnement, c'est l'ancienne capitale du royaume de Shilla. Alors, pour vous situer ça dans le temps et pour la faire courte, on est au 7 e siècle, pendant une période clé de l'histoire coréenne qu'on appelle la période des trois royaumes. Gyeongju est alors la cité d'or, Kumsong en coréen. Faut remonter bien avant notre ère pour retrouver des traces de cette cité. On raconte que Pak, c'est un peu difficile à prononcer, fondateur du royaume de Shilla serait aussi à l'origine du nom de famille Park. Vous vous demandez certainement comment c'est tout ça Eh bien c'est grâce à des écrits retrouvés dans deux ouvrages, le Samguk Sagi, qui est la plus ancienne œuvre écrite sur l'histoire de la Corée, qui date du 12 siècle, et le Samguk Yusa, un recueil de contes, légendes et faits historiques datant de la fin du XIIIe siècle. La légende raconte que c'est en 69 avant Jésus-Christ que les chefs des six villages qui composaient l'actuelle région de gyeongsang alors gyeongsang c'est une région qui se trouve au sud-est de la Corée, ils se réunirent pour créer un royaume et choisir un roi. Soudain une lumière étrange brilla dans le ciel et un cheval blanc apparut. Le chef d'un des villages découvrit alors un œuf géant d'où un garçon sortit. Il éleva le garçon, admiré et vénéré par les autres chefs des villages. À l'âge de 13 ans, il fut proclamé roi de Shilla. L'état fut nommé Sorabol, qui signifie capitale. Capitale, cité d'or. Toutes ces appellations sont bien les signes que Kyongju reste un lieu majeur de l'histoire coréenne. Alors, cette légende, mythe ou réalité me direz-vous Eh bien, libre à vous d'en juger et on laissera cette question en suspens. Mais ce que nous pouvons vous recommander, c'est de visiter ce site sacré dans la ville de Kyongju, à proximité du centre historique. Il existe un puits qu'on appelle Najong qui serait le lieu de naissance du monarque. Mais on en reparlera un peu plus tard. Vous l'aurez compris donc, à Kyongju, on plonge dans les entrailles de l'histoire de la Corée. Nombreuses sont les légendes et les histoires qui font battre le cœur de cette ville. Revenons un court moment dans le présent et prenons le bus pendant une trentaine de minutes direction le mont Toham au pied duquel se trouve le célèbre temple de Pulguksa. C'est en 528 un an après que le bouddhisme soit accepté par le royaume de Shila, qu'on arrive à dater les premières constructions du temple. On est alors sous le règne du roi Paobeng et à l'époque, un homme du nom de Ichadon, ministre converti au bouddhisme qui s'était même rasé la tête en signe de dévotion, ne cessait d'inciter le roi à faire que le bouddhisme devienne religion d'état. L'intérêt que portait le roi pour les enseignements de Bouddha grandissait peu à peu, ce qui déplaisait fortement aux autres ministres du royaume. Ichadon continuait à insister et alla même jusqu'à demander au roi de l'exécuter en public au nom du Bouddhisme. Le roi refusa. Ichadon, furieux, insulta les autres ministres et le roi ordonna finalement sa mise à mort. Avant de mourir, Ichadon s'adressa à la cour royale. « Majesté, je m'adresse à vous, et à vous, ministre en carton. J'accepte de mourir au nom du bouddhisme et de Bouddha, mais prenez garde, car mon sang versé ne sera pas de couleur rouge, mais coulera blanc, blanc comme le lait. » D'après le Samguk Yusa, le recueil dont on a parlé au début, le sang de Ichadon coula blanc. La mort de Ichadon ne fut pas vaine, car le roi proclama par la suite le bouddhisme religion d'état. Ce n'est que plus tard, après la fin du règne du roi Paobeng, que le bouddhisme fut pratiqué librement. Alors pour la petite info, on retrouve aussi l'histoire d'Ichaadon, gravée dans une pierre au musée national de Kyongju. Voilà pour la petite histoire, mais revenons à la construction officielle entre guillemets de Puguxa, qui n'était au début qu'un petit ermitage, les travaux du Poulgouksa que l'on connaît actuellement ne débutèrent pas avant 751 sous le règne du roi Kyongdo. Un des ministres du nom de Kim Dae-sung, Dae ça veut dire grand mur, ordonne à la construction du temple pour apaiser l'esprit des parents du roi. Alors ça c'est une version, mais euh, Jeanne en a une autre.
1: C'est vrai qu'honorer l'esprit des parents du roi ça tient un peu plus la route historiquement parlant, mais j'ai quand même une autre version, avec une jolie petite légende. Au 7e siècle, vivait un jeune enfant et sa mère. Le petit entendit dire que tout ce que l'on donne à Bouddha nous serait rendu sous une autre forme. Il donna alors son seul bien, sa terre. Et sans domicile, il décéda de la grippe peu de temps après. Mais l'histoire n'est pas terminée. 49 jours plus tard, la femme du premier ministre de Shilla donna naissance à un fils. Il avait le poing fermé et le même front plat que le petit garçon décédé de la grippe. Lorsque le bébé ouvrit enfin sa main, on vit les caractères chinois « d » et « song » qui signifie « grand mur » gravés sur sa pomme. Le premier ministre qui connaissait l'histoire du petit Kim dae qui donna sa terre, rechercha alors la mère de l'enfant. Celle-ci, reconnue dans le bébé, la réincarnation de son fils. Le premier ministre l'employa comme nounou pour qu'elle puisse être proche de son enfant. Kim Dae-sung grandit et devint à son tour ministre. Lorsqu'il perdit ses parents, il fit construire le temple Bulguksa et la grotte so en hommage à ses deux familles, le défunt ministre et sa femme, et aussi sa première mère, entre guillemets, sa nounou. Il faut comprendre qu'en ces temps-là, l'adoption était souvent cachée, ou justifié par des histoires un peu surnaturelles de réincarnation ou de naissance céleste.
0: Effectivement, c'est vrai qu'avec cette jolie petite légende, on est bien loin de l'exécution de notre pauvre ami Ichadon. Alors remontons à présent le temps pour nous situer en 774. C'est la fin des travaux et le temple revêt le nom de Pulguksa, qui signifie littéralement le temple du pays de Bouddha. Maintenant qu'on a planté le décor, Penchons-nous sur la structure de Pulguksa. En premier lieu, examinons l'entrée de plus près. Elle est composée de deux escaliers de pierre, Pek-Ungyo et Chong-Ungyo. On compte 33 marches qui correspondent aux 33 pas qui conduisent à l'illumination. Ces escaliers symbolisent les nuages blancs et bleu-azur. Alors un peu de coréen, Pek-Ungyo, c'est blanc, un c'est nuage et c'est escalier ou pont. On dira ici passage. Et puis Chong Un Gyo, donc Chong, c'est bleu azur. Un, c'est nuage, pareil. Et c'est le passage également. Et puis le Chong dans Chong Un Gyo, c'est le même Chong qu'on retrouve dans Chong Wa qui est la maison bleue, la maison présidentielle et qui présente un toit bleu. Parenthèse linguistique refermée, revenons à nos deux escaliers qui représentent le passage entre la terre et les cieux. Au sommet se trouve Chahamun, la porte de la brume mauve par laquelle on accède au hall de la grande illumination des Ungjohn. Passage obligé avant d'arriver au hall, une cour dans laquelle deux grandes pagodes Sokka Tap et tabo Tap trônent fièrement. Un air de famille plane entre ces deux édifices, elles semblent complémentaires mais si différentes à la fois. Elles furent toutes les deux construites par le même homme, Asadal, tailleur de pierre réputé du royaume voisin Pekche. La première, sokka -tap, est la pagode de Sakyamuni. Vieille de plus de 13 siècles, c'est une pagode à trois étages au style architectural traditionnel coréen. Elle suit des lignes simples et sobres. Sa fausse cousine, quant à elle, Tabotap, est plus haute, plus élaborée, chose extrêmement rare pour une pagode en Asie. Lotus à 16 pétales taillés à même la pierre, quatre lions étaient également sculptés en haut de chaque escalier aux quatre coins de la pagode. Tabotap est dédié au trésor mentionné par Bouddha dans la Sutra du Lotus, un texte bouddhique contenant des enseignements de Bouddha Nécessaire au salut. On pourrait continuer à parler de Bulguksa pendant des heures et c'est le temps minimum requis pour une visite complète du temple mais allons plutôt nous dégourdir les jambes avec une petite marche dans les sentiers de la montagne Toham. Notre objectif est de rejoindre le site de la grotte de Sokouram. Pas besoin d'être entraîné pour gravir les restes car la petite ascension ne prend qu'une petite heure. Le chemin est bien balisé. Alors, pour commencer à parler de Sokkuram, encore une fois, on va retrouver notre ami Kim Deson, qui est à l'origine des débuts de la construction de cette grotte, qui date du milieu du 8e siècle. Kim Deson, vous vous souvenez, hein, c'est celui qui est au cœur de la petite histoire que Jeanne nous a racontée. Donc, au départ, la grotte s'appelait Sokpulsa, le temple de pierre de Bouddha. Là encore, souvenez-vous de ma petite histoire sur le temple de Pulguksa qui avait été construit pour apaiser l'esprit des parents de Kimdesong. Eh bien, on dit que la grotte avait été construite pour la même raison, mais cette fois-ci en faisant référence aux parents de Kimdesong dans une vie antérieure. Sukulam est une grotte artificielle en granit. Des pèlerinages y avaient lieu en partant du temple de Pulguksa, situé au pied du mont Toham, pour arriver jusqu'à la grotte. Ce parcours symbolise le chemin spirituel vers le nirvana. À l'entrée de la grotte, l'antichambre et le corridor représentent la terre, tandis que la rotonde principale à l'intérieur représente le paradis. Mais la star du show, c'est bel et bien la statue de Bouddha, assis sur un trône de lotus, accompagné par des dizaines de statuettes de Bodhisattva et de différentes divinités indiennes. Aujourd'hui encore, on débat sur l'identité de la statue principale. Pour vous la décrire, Bouddha est tourné vers la mer, la main gauche dans une position de concentration qu'on appelle Dhyana Mudra et la main droite touchant la terre, Bhumis Mudra. Il semblerait qu'on ait construit la grotte autour de ces véritables œuvres d'art. Le plafond en forme de voûte témoigne aussi de techniques innovantes adoptées par les architectes de l'époque ayant utilisé plus de 360 blocs de pierre. Malheureusement, la grotte a vu plusieurs parties se détériorer au fil du temps à cause de l'humidité et de la condensation. Cette grotte de Sokuram est indéniablement liée au temple de Pulguksa. En effet, Pulguksa représente l'utopie bouddhiste prenant une forme terrestre alors que Sokuram, la tête dans les nuages, perché en haut du mont Toham, est associée à l'illumination de Bouddha. Avant de rejoindre une autre montagne, Namsan, à ne pas confondre avec Namsan à Séoul, arrêtons-nous aux abords du massif, plus précisément sur le site qui abrite le puits de Najong ou du moins ce qu'il en reste. Souvenez-vous de l'histoire du cheval blanc et de l'œuf. Une autre légende raconte qu'un cheval était agenouillé près de ce puits avant de disparaître pour céder sa place à un œuf. C'est de cet œuf que naquit Pakhyokose, le fondateur du royaume de Shilla. On s'attarde quelques minutes dans ce lieu mythique en espérant peut-être apercevoir des traces du cheval blanc. Restons à présent dans un univers mystérieux et intrigant pour parler du mont Namsan. Quiconque osera pénétrer dans cette montagne sacrée sentira tout de suite que ce lieu est habité. Ce musée en plein air abrite pas moins d'une centaine de temples, 80 statues de Bouddha et 60 pagodes en pierre. Véritable terrain de jeu des archéologues, on a retrouvé pas plus tard que l'année dernière la tête d'un Bouddha qui daterait de la période de Shila. Elle rappelle, je vous le donne en mille, le Bouddha qu'on retrouve dans la grotte de Sokuram. Tiens, tiens, on vient juste d'en parler, n'est-ce pas Cette découverte est un événement unique et exceptionnel, puisque la tête du Bouddha est quasi intacte. Elle mesure 50 cm de haut pour 35 cm de large. En contraste avec cette découverte heureuse et miraculeuse, en arpentant les multiples chemins de randonnée qui traversent la montagne sacrée, une chose saute aux yeux. On note l'absence des têtes sur de nombreuses statues et parfois même des bras. Et eh oui, des statues décapitées, saccagées, oui oui décapitées. Comment se fait-il donc, me direz-vous Eh bien, on doit ces actes de haine à des groupes néo-confucianistes radicaux au début de la dynastie Joseon, à la fin du XIVe siècle. Laissons désormais la parole à notre amie Jeanne, qui va nous décrire un de ses monuments préférés à Kyongju.
1: Alors on revient dans le centre historique de Kyongju. Ici même, l'UNESCO n'a pas pu choisir un seul site. C'est toute l'ère qui a été inscrite en tant que patrimoine culturel. Vous pouvez aisément passer l'après-midi à vous balader parmi tous ces vestiges. à commencer par un endroit que vous avez sûrement déjà vu en photo, voire même visité. C'est une petite tour qui ne paye pas de mine. Construite au 7e siècle, sous le règne de la reine Sondok, c'est la première reine à accéder au trône dans l'histoire de la Corée, chomsong n'est pas la tour d'une forteresse, mais bien un observatoire. Ici aussi, on découvre une nouvelle prouesse architecturale et culturelle. Haute de 9 mètres, elle est divisée en trois parties et comporte une ouverture en son milieu. Chaque pierre qui constitue Chomsongde correspond à un jour de l'année et elles sont empilées toutes sur 27 étages, symbolisant la reine Sondok qui était le 27e monarque de Shilla. Et je ne vous dévoile là qu'une partie des symboles qui se cachent derrière la tour. Mêlant astronomie et astrologie, Chomsongde servait donc à observer les étoiles et déterminer les saisons, ce qui fut utile pour l'agriculture et aussi pour la politique. Une autre prouesse de Chomsongde, la tour est miraculeusement restée intacte durant 1300 ans. Je pourrais vous compter toutes les qualités et les caractéristiques de la tour pendant des heures, mais passons maintenant à un autre site.
0: Alors on va rester dans le centre historique de Kyongju qu'on peut parcourir à pied dans son intégralité et faisons un tour d'horizon rapide de certains sites clés. Donc la forêt de Gerim tout d'abord, c'est là où se trouve entre autres l'observatoire de Chomsongde, hein dont Jeanne vient de nous parler. Alors encore une histoire d'adoption me direz-vous, on raconte que ce lieu qu'on appelait autrefois Shirim et non pas Gerim est le lieu de naissance de Kim Al-ji. Personnage à l'origine du clan Kim de Gyeongju. Aujourd'hui, 1 700 000 de coréens porteraient le nom de famille Kim qui proviendrait de ce clan. Après avoir retrouvé l'enfant dans une boîte en or en compagnie d'un coq, la famille royale décida de l'adopter. Ses descendants devinrent ensuite rois de Shilla. On renomma alors la forêt Keerim, puisque Ke veut dire coq et Rim la forêt, donc la forêt du coq. L'autre ouvrage dont on a déjà parlé, hein, le Samgukyusa, donne encore une fois une version différente de cette petite histoire. Ensuite, à la lisière de cette forêt, se trouve le village traditionnel de Kyojun, d'où le clan Che ou Choi O -I, de Gyeongju tient ses origines. Ce clan a réussi à maintenir un niveau important de richesse et de tradition sur douze générations. Ce village donne un bel aperçu de différentes activités traditionnelles et artisanales et du mode de vie du clan Che. Le village abrite aussi Yo-Sok-Kung, demeure de la princesse Yosok de Shilla. Repartons à présent vers le nord et arrêtons-nous au parc des tumuli de tae Vingt-trois 23 tombes royales datant de la période de Shilla sont réparties sur 126 500 mètres carrés. Rentrons dans une d'entre elles qu'on peut visiter. Elle s'appelle la tombe du cheval céleste, Chon Les archéologues ont retrouvé un morceau d'une selle en écorce de bouleau sur lequel était peint une représentation du cheval. Cette tombe ne contient pas moins de 140 trésors, parmi eux, une couronne, des bijoux et un corset en or. La couronne en or se compose de trois parties, un diadème, une paire d'ornements qui pendent vers le bas et des ramifications en forme de U et des branches qui partent vers le haut. On pourrait supposer alors que ces trois parties étaient portées en même temps, mais rien n'est sûr puisqu'on a retrouvé ces reliques à des endroits différents. Il est temps à présent de quitter le centre historique et de conclure avec notre amie Jeanne qui nous emmène prendre l'air.
1: La ville de Gyeongju regorge de sites historiques et culturels, tous plus beaux et passionnants les uns que les autres. Maintenant qu'on a fait le tour des monts Toam, Namsan et du centre historique, je vous amène un petit peu plus loin, au bord de la mer. Imaginez, vous arrivez sur une plage, le sable et la mer à perte de vue, et au milieu de l'eau, quelques petits rochers. Un joli paysage, mais jusque-là, rien d'exceptionnel. Et si je vous disais qu'au centre de ces rochers se trouve la seule et unique tombe sous-marine au monde voilà que le paysage carte postale change totalement de sens. Vous savez maintenant que la période des trois royaumes s'étend de -57 à peu près à 668. A partir du 7e siècle, le puissant royaume de Shilla s'étend, combat les deux autres royaumes et règne sur la Corée entière. C'est la première unification de la péninsule. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, si la Corée du Sud et la Corée du Nord s'unissent, on ne parlera pas d'unification mais de réunification. Bref, Revenons à l'an 668. Munmu, le roi de Shila, obtient le titre de Munmu le Grand après avoir battu le royaume de Kokuryo et repoussé les tanks de Chine. Mais une autre menace planait sur la péninsule coréenne, la piraterie japonaise. Avant de mourir, le roi Munmu fit part de ses dernières volontés. Il souhaitait être enterré dans l'océan afin de devenir un dragon et protéger pour toujours la Corée des navires japonais. Cette demande était évidemment insensée, mais peut-on aller à l'encontre de la dernière volonté d'un aussi grand roi Une tombe en granit qui renfermait les cendres du roi fut construite au centre d'un îlot de rochers. Un peu plus haut, de l'autre côté de la plage, se trouve le pavillon Yigyongde, construit par le roi Shinmun, le fils de Munmu, pour qu'il puisse se recueillir et regarder la tombe de son père. Aujourd'hui encore, il n'est pas possible d'accéder à l'îlot rocheux, mais qui sait, en regardant bien, vous apercevrez peut-être les écailles d'un dragon dans l'océan.
0: Et voilà on vient de finir en beauté avec cette magnifique histoire contée par Jeanne, c'est la fin de cet épisode qui on l'espère vous aura fait voyager. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de parler de tous les sites qui font de Kyongju un lieu culturel et historique incontournable mais on espère qu'on a pu vous donner des informations utiles pour mieux comprendre et connaître la Corée d'antan. Un grand merci à tout le monde de continuer à à nous écouter et à nous suivre n'oubliez pas de vous abonner et prenez bien soin de vous.